0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido o bienvenida un lunes más a Loca por la Tinta. Hoy está conmigo Fátima Tejedor, CEO de Healthy Med Club, un espacio reservado para las personas que deciden apostar por su alimentación, por cuidarse, por sentirse más ligeros, con más energía y todo eso, mientras cuidan del planeta, porque lo que hace Fati es eh, plantear un menú a base de comida de temporada y a poder ser que deje la menor huella posible hasta, vamos, desde que nace hasta que termina nuestro plato, ¿no? Pero hoy Fátima nos va a hablar de algo que forma parte de su vida y que yo admiro profundamente, que es la vida en autocaravana. Fati cuenta con sus compañeros de viaje, que son su marido, su hija Lola, su perrita, al gato creo que lo dejan cuidando la casa, y se pegan unos viajazos para que. Eh, eh, con eso, unos viajazos que, que implica llegar hasta, hasta lugares eh, más allá de Europa, casi eh, a conquistar el norte, como diría el John Nieve. Pero antes de que nos cuente más detalles sobre cómo organizarse y desenvolverse en un espacio como este, sobre todo cuando aparte de madre eres emprendedora, quiero hablarte de mi patrocinador. Porque aquello que hace posible que este podcast siga con vida es mi versión como copywriter, que es la que me permite ganarme la vida. Blanca Muela, copywriter, es mi patrocinador. Así que me vas a permitir que te cuente brevemente en qué consiste esto del copy por si eres nuevo y acabas de llegar. Con el copy ayudo a otros profesionales a llegar a más personas y a vender más a través de los textos persuasivos para su web, para su estrategia de email marketing, para su comunicación en redes sociales... En fin, me dedico a escribir para cerrar más y mejores ventas. He de decir que es la primera vez que no me equivoco diciendo esta frase... Así que, si tienes un negocio digital entre manos y te interesa que te eche un cable con esto, entra en mi web, blancamuela.es, o escríbeme directamente a hola.blancamuela.es. Recuerda que compartir es vivir, así que, si has pensado en alguien mientras te contaba todo esto, no dudes en decírselo. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Bienvenida, Fátima. ¿Cómo estás?
1: Pues mira, eh, bien. Por decir algo, hoy un poco... Descolocada, pero bien, bien, bien. Estoy aquí en, Vamos en a poner en contexto:
0: eh, Fátima me ha, me ha escrito esta mañana para decirme que si podíamos retrasar un poquito el, el, la, el inicio de la entrevista, porque Lola se haya levantado vomitando. Entonces, tenemos a la niña. Eh, bueno, esperando que no se despierten este ratito de entrevista y, y tal, y ella así con un poquito de revoltijo en el estómago, entonces maravilloso.
1: Maravilloso, maravilloso, ¿se puede pedir más? se puede pedir más? Lo que iba a ser un día súper chulo que teníamos planes cada una, porque estamos en, bueno estoy ahora en Corcri, que es una ciudad muy bonita al lado de, de Gante y de Brujas, en Bélgica. Y había quedado mi hija con una compañera que habían hecho un intercambio en el cole de, de estos de Erasmus y demás y, y lleva como un mes hablando con ella y habían quedado, pues... Y yo tenía también mi plan en solitario, por fin, después de cinco días de, de no tener intimidad ni para nada. Entonces, pues, eh, se nos ha complicado. Pero bueno, cosas del directo.
0: La vida es caprichosa, sí.
1: Ya, yeah, totalmente. Eh,
0: aparte de esto, antes de nada, también decir que Fati es repetidora que ya estuve en el podcast el año pasado, contándonos en qué consiste la alimentación consciente. En concreto es el episodio número 49 y puedes ir a escucharlo una vez termines con este, porque es muy necesario, yo creo. Entonces, para que nos podamos ubicar, para, aunque ya te conozca la gente del podcast, habrá gente que haya llegado nueva, entonces vamos a ubicarnos y cuéntanos un poquito, así brevemente, eh, sobre ti, lo que tú quieres, lo que te nazca.
1: Lo que me nazca, pues a ver... Eh, soy Fátima Tejedor, <ríe> más de, de inicio. Eh, tengo una web que se llama gelcimezquim.com, donde vendo mis productos y mis servicios. Soy coach especializada en gestión de tiempo, hábitos saludables y alimentación. Y, y bueno, eh, eh, doy sesiones de coaching en, en, esta, en este ámbito. Y además vende unos cubos de construcciones que es como tener un lego en tu cocina con piezas de colores donde vas a construir una alimentación super eh, sencilla rápida y sana para toda la semana y bueno tengo por ahí algún ebook y, y bueno y tengo una newsletter eh, donde escribo casi a diario ahora estoy de vacaciones y escribo solo mis san viernes. Donde eh, cuento una receta, cuento un libro, cuento una frase, algo de música... Bueno, cuento mis el resumen de la semana. Y, y bueno, y también estoy por Instagram, donde también... Bueno, pues voy publicando este viaje, lo voy publicando también por Instagram. Eh, me mola mucho y, y nada, todo eso es. Eh,
0: he de decir que sí, que, que eh, Fati ayuda a las personas que, que tienen como esa mala relación con la cocina y con la nevera, sobre todo en concreto, ¿no? Porque a la hora de comprar pues las cantidades necesarias para hacer X cosas durante la semana, pues para ponérselo fácil básicamente, para que luego no se quejen y digan, uy, es que no me da tiempo, es que como fatal, es que al final acabo tirando de, de pedir del globo o lo que sea. Entonces Fati eh, viene aquí como a, a combatir eso y a ayudar a las personas a que se alimenten en condiciones para que puedan tener una vida lo más energética posible. Eh, todo eso ahora lo trasladamos desde casa a la autocaravana. Porque, uh -huh. claro, esto es una movida. Eh, ¿Cómo planeas un viaje como el tuyo de unas cuantas semanas llevándote comida? Porque, claro, lo que me, yo recuerdo de, de tu viaje del año pasado que contabas a Noruega es que era carísimo ir a un supermercado y, por ejemplo, comprar fruta, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo haces para saber más o menos Cuánto, ¿Cuántas provisiones tienes que llevar? Eh, sobre todo siendo tres eh, humanos que vais en esa autocaravana, ¿no? Ahora, ahora de momento estáis dos porque vas a por tu marido, pero en principio sois tres. Eh, bueno, cuéntame un poco tu, tu manera de organizarte, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, pues eh, salgo de, de casa con la compra bastante hecha, o sea, llevo la, la autocaravana que vamos con bastante peso y, y llevo pues eh, latas, todo lo que no es perecedero, eh, voy hasta arriba y de cosas que, que cogemos pues eh, pues de envasados eh, de legumbres de verduras y demás y todo eso o sea y cosas muy básicas que a, que me pueda costar más encontrar o que me gusten de, de donde o sea donde las compro pues yo que sé la leche de avena o yo que sé qué más te puedo decir eh, no sé, tampoco tengo demasiadas, pero eh, pues eso, eh, legumbres, verduras, llevo algún, alguna conserva de, de tomate, de cosas así, de pisto, que hice pisto antes de salir de casa, nos hicimos una tarde de pisto y lo llevo ahí en eh, verdura ya en conserva y eso lo llevo todo. Lo que no llevo es eh, lo fresco. Entonces, llevo fresco hasta llegar a Hamburgo, que es donde voy a recoger a, a mi marido. Y en, en Alemania, antes de recogerla él, vuelvo a llenar de cosas de Esca. fruta, verdura y, y demás. Y pepinillos, porque eso es lo que <ríe> me encanta en Alemania. Y, y con eso tiramos para arriba. También eh, llevo mucha comida para esta semana. Bueno, mucha comida. Llevo como unos básicos para esta semana para no tener que hacer nada. Porque conducir, eh, buscar sitio. O sea, esto es un estrés claro. que que para qué queremos más o sea entonces esa, eh, llevo una, un un tupper grande de ensaladilla dos botes de salmorejo dos botes de kombucha eh, una ensalada de col y, y no sé qué otra cosa llevo por ahí y con eso me pregunta mi hija mamá qué comemos cenamos hoy y digo pues hija pues mira hay esto 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 y esto <ríe> y con eso sobreviviremos hasta el viernes
0: qué bien bueno pero que... no es de puta madre
1: eh... vamos, vamos jugando con eso Así que, para solo tener que comprar fresco en, en Noruega y lo menos.
0: Claro. A mí, claro, lo que me llama la me llama la atención, vamos, o sea, yo todavía no me he subido en una autocaravana y yo llevo diciendo súper pesada eh, desde hace ya tres años que quiero una autocaravana y tal. Pero claro, luego yo me pongo a, a pensar en mi vida en la autocaravana y digo, vale, Blanca, si tú te subes en la autocaravana y tienes que vivir, pero luego aparte moverte, pues eso, buscar el alojamiento... Eh, supongo que en cada alojamiento y no sé si en todos, pero en cada alojamiento tendrás como esto de vaciar las aguas grises, poder rellenar luego el, el tanque de sí. agua, eh, en fin, como tenerlo todo a bien a punto. Eh, y claro, eso es tiempo que tienes que sumar a tu, a tu día a día, eh, que tú en este, en este caso, en este momento que estamos hablando, estás de vacaciones, pero no sé si has tenido alguna época o algún viaje que haya coincidido también con trabajo y hayas tenido como que tener todo esto en cuenta. Eh, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿Qué diferencias o no sé si diferencias, ventajas y desventajas de una autocaravana frente a una casa normal? Vamos.
1: Bueno, yo ahora voy, o sea, voy trabajando a lo que puedo. Quiero decir, mis expectativas son más altas, pero luego la realidad es más baja. Es decir, llego a lo que llego y por la tarde le echo un ratito... Y, y días muy malos como el que tuve ayer, ¿no? Porque ayer llegamos pronto, pero antes de ayer que, que pues eso estuve en un atasco dos horas en París, que, que si rozo la furgo, que si se te mete esta moto, que es o sea, horrible, horrible. Lluvia, o sea, fue horroroso. O sea, acabas con un estado y encima, cuando pasamos París, no encontraba dónde parar, porque las áreas estaban, o sea, tremendo. Pues en días como esos es como, mira. Eh, vamos a relajarnos y no vamos a tener más expectativas que, que las mínimas ¿no? entonces eh, es duro ¿eh? yo entiendo que la gente que va o sea que va de continuo currando y, y, y viajando tienes que pararte en un sitio como estoy yo hoy desde ayer que voy a estar dos días aquí en Cork Creek y, y si sí, hoy pues mi idea era eh, dedicarme el día a currar porque Lola tenía un plan y yo bueno pues iba a salir a correr un poquito y después iba a dedicarme a trabajar es complicado, es complicado porque ya te digo que encontrar sitio eh, a veces no es tan guay, ni tan idílico, ni encima viajamos solas, eh, no sé si fue ayer, la primera noche paré en un sitio, eh, salimos, mmm, había gente que no me gustaba demasiado, encima vinieron a el chaval, se acercó a nosotros como a decirnos algo en francés, mmm, yo, sabes, hasta ahora... Se agobió un poco, estás tú sola, entonces es como. Yeah. O sea, no es, to, no, no, no es muy. O sea, hay veces que no es guay esto, es, ¿sabes? En las fotos lo ponemos como. Uh, pero no, hay veces que, que no es, no es claro. nada.
0: Claro, es que eso de, de no tener como un sitio fijo, ¿no? Y, y, ir, y ir un poco, pues. Eh, primero a ver qué te encuentras en cada uno de, las, de los sitios donde te dejan aparcar, porque ya no sé cómo será la normativa en cada uno de los países. Y si serán sitios, ¿cómo son los sitios? O sea, si es todo eh, terreno asfaltado, si eh, son tipo campo y tienen árboles y si, no lo sé. Supongo que habrá diferentes tipos, ¿no? Pero luego la gente con la que te encuentras, claro, porque tú sí está, tienes tu caravana, pero estás en un espacio que no es tuyo. Entonces, a mí eso sí que también, también me pone un poco nerviosa.
1: Sí, bueno, hay una aplicación que se llama El Park Fortnite, que es te pone los puntos, está muy guay, además yo estoy suscrita, o sea, pago la anualidad de, de la aplicación y, y ves dónde puedes parar, qué servicios tienes, ves comentarios y demás, pero aún guiándote por eso, yo me he metido en muchos marrones el año pasado, entonces, y este año, pues el área donde paré ese día, donde me encontré gente que no me agradaba demasiado encontrarme yendo yo sola, eh, pues era un sitio donde había para el año pasado que pues estaba muy guay y este año pues estaba como eso y que había un ganso o una gansa en la puerta con un ala así, rota oh, pobrecilla, pero tú no me das la gansa, o sea, no podía sacar a la perna o sea, la gansa, o sea, era la la sheriff del lugar, o sea <risa> entonces era como un poco un poco complicado, o sea se te iba a complicar un poco el tema, pero... Pero bueno, yo reconozco que es que a mí me, también me mola esa aventurillas ¿sabes? Y, y que dentro de... de... O sea, no es, o sea soy miedosa a lo justo. Porque luego soy como muy echada para adelante. Entonces, pues soy miedosa a lo justo. Entonces me, me mola, me mola la historia. Y me gusta mucho conducir. Con lo cual, eh, pues pues ya. yo estoy encantada. Bueno,
0: pues a ver si en algún momento te puedo decir yo cuando lo pruebes... ...si que no sí. marcha o no.
1: Seguro que. mira, esta mañana sacando a la perra he visto aquí un auto ya que, que llevan plantas detrás con macetas colgadas, yo a lo mejor soy la cateta de las autocaravanas, pero las macetas colgadas detrás y llevan hasta, o sea, detrás te digo donde van las, hay gente autocaravanas que tienen detrás las bicicletas aquí. que van a, pues llevan ahí pues los geranios la, digo, esta gente digo Y esto en carretera, o sea... ¿que y eso, digo, un yo a... ¿Un eso en carretera.
0: la pobreza no sé. ahí tienen que sufrir bastante.
1: No sé, porque sí que he visto a gente que me mola mucho que llevan dentro la albahaca y me parece como muy cuqui, ¿no? Tener ahí tus aromáticas dentro, pero fuera, o sea, No sé, yo creo que debe ser alguien que, que vive dentro, de, sí. o sea, vive de, de su forma de vida, porque si no, o sea... tampoco Hombre, no, tan, Me imagino que a,
0: a lo mejor durante el viaje las meten para adentro, porque si no, entre los gases, el, el viento... Como les llueva, no sé, bueno. Sí, eh, ya te doy. Eh, como yo estoy muy, muy verde todavía, yo en ese sentido no te, no te sé te acá
1: esto, esto te pones un viaje de estos y haces un máster maja. <risa> <risa> esto es un máster.
0: Eh, pues eso te eso te quería yo preguntar, que qué recomendarías a alguien que desee tanto como yo hacerse un tour un par de años así o un año, un año y pico, entre uno y dos años en autocaravana, mm, sobre todo temas de hábitos, por ejemplo, que es lo que más me...
1: De hábitos. Eh, primero, o sea, yo creo que lo más importante es tener una autocaravana que esté bien pu a punto y que no te dé muchos problemas, quiero decir, porque si no, o sea, si, si te empieza encima a dar problemas, esto es un penar y, y es fastidiado. Entonces, primero tener una autocaravana que, que sepas que puedes viajar con ella con las mínimas eh, inconvenientes posibles. Y luego planear bien la jornada si quieres eh, trabajar y, y viajar, pues te tienes que ir como un poco organizando, yo que sé. yo Depende de cómo seas tú, si eres más o más alondra o cómo eres, eh, yo por ejemplo a mí me va muy bien conducir por las mañanas porque me gusta mucho, siempre me gusta mucho conducir, desayunar, yo me pongo mi termo de café y voy, o sea, kilómetros que me echen, me gusta mucho y prefiero eh, luego por la tarde currar. Entonces organizarte en ese sentido. También me parece súper interesante el tener un rato para ti. Quiero decir, el sacar tu ratito y yo, por ejemplo, pues intento levantarme antes que mi hija y tener, pues el otro día, mira, conseguí sacar un espacio aquí en el auto y hacer un poco de estiramientos de, con yoga, me he traído un tronco de estos de equilibrio, llevo mis gomas y, y hago un poco de ejercicio, sacar a la perra. O sea, tener momentos para ti. Sacar el... el... Eh, o sea sacar tu mejor momento para currar ir con sin demasiadas expectativas porque esto es mm, claro. o sea está muy vivo quiero decir esto está muy vivo si estás en casa y te pueden sur se te puede complicar la mañana con cualquier cosa aquí o sea, esto es eh, flipas y mm, y alimentarte Eso. ir bien alimentadita y yo para eso te puedo ayudar también en autocaravana. Claro, ¿no?
0: Ahí voy, ahí voy, porque yo sé que has sacado hace poquito el ebook el e de comer bien en una autocaravana, ¿no? Sí. Eh, ¿de, ¿De qué va y para quién es eh, este ebook?
1: Pues el ebook es para, es cocinar en, en autocaravana con una estrategia, porque o sea, no es simple receta, sino es como tener una estrategia y saber que que co a, cocinando algo lo puedas utilizar eh, en distintas ocasiones, ¿no? Es un poco lo que hago yo con mis cubos de construcciones, con esas piezas de colores, pero dentro de la autocaravana. Entonces son recetas muy sencillas, con ingredientes también muy sencillos, y es para gente que, que tenga un poco, o sea, como yo digo en el libro, que no vea perejil y diga, ¿quién lleva perejil en la furgoneta? Vamos a ver. Es ir con los ojos abiertos, y si paras en un súper o si vas. O sea, eh, que no te limites a comprar cosas envasadas Ajá. y cuando vayas por ahí pues eh, visites tu, los mercados, visites un supermercado y no te vayas solo a esa parte de procesados y cosas preparadas y veas que con cosas naturales frescas se puede hacer mogollón, o sea, es que se, se hace casi todo. O sea, yo he podido ver el ebook
0: y he visto que también, eh, o sea, aparte de darte eh, las recetas y demás, además te dice, o sea, tú dices eh, cuáles son las, eh, los utensilios que necesitas para cada una de las recetas, ¿no? Para que luego, o sea, que no te quedes así como una libre con las largas y digas, vale, ¿y ahora cómo hago yo unas hamburguesas de lentejas si no tengo para triturar no sé qué? Bueno, pues eh, está guay porque te da como, te resuelve mucho, ¿no? Te, uh -huh. te, pues si no lo tienes esto, lo haces con esto, con un tenedor o... Está está muy guay. Incluso, ya no solo... Para si no tiene... La persona que está escuchando esto no tiene una autocaravana o no tiene pensado a lo mejor alquilar una. Eh, para casa también creo que es súper interesante para aquellos que, como yo, me da una pereza tremenda eh, el tema de ponerme a cocinar porque al final siempre acabo haciendo lo, lo mismo. Que sé, hacer cuatro cosas. Pues esas cuatro cosas hago. Teniendo esto es como que... Lo, te lo pones súper fácil, ¿no? O sea, es eh, muy, muy fácil. Entonces, eh, pues es un poco también para... Para torpes, <risa> para torpes como yo.
1: Bueno, es, es cosas súper sencillas, es que yo yo siempre digo que yo no yo no soy una cocinera estupenda, lo que pasa es que, es que soy muy resultona y muy práctica, o sea, resuelvo, yo es como, venga, o sea, esto hay que resolver, que tenemos esto, pim, pam, pum, ¿sabes? Ajá. Entonces es como resolver y ser práctica y pues esta semana, eh, no puedo cocinar, pues me hago mis... Cuatro historias que las puedo combinar y, y, y voy resolviendo una semana entera.
0: Claro, es que eh, es el tema de la, de la alimentación que parece algo así como si te gusta bien y si no te gusta, bueno, pues ya te vas apañando, ¿no? Es algo que creo que cada vez se va tomando más conciencia de ello, ¿no? Como que la alimentación juega un papel súper importante en cualquier otra área de tu vida. O sea, que afecta a todo, a, al sueño, al, al trabajo, al deporte, a tu estado de ánimo, a tu estado de energía, a absolutamente todo, ¿no? entonces es algo que hay que tomarse muy en serio igual que el dormir es como decir, no, es que pff, yo no sé dormir, yo realmente duermo así dos horas al día y luego voy pegando cabezas y ya está, pues con comer es exactamente lo mismo, o sea, lo mismo que duermes e intentas dormir tus siete horas o las horas, siete, ocho horas pues con comer es igual, ¿no? hay que alimentarse que un día, eh, por lo que sea pues oye, te puedes comer una hamburguesa de un sitio así un poco guarrero, pero que sea una excepción no una norma, ¿no?
1: Uh -huh. Así Porque en,
0: en, en el tema del emprendimiento, eh, obviamente tú empezaste a emprender con todo esto del tema de la alimentación y demás, pero um, entiendo que dentro de tu propio emprendimiento tú misma has ido evolucionando y has ido adaptando también tus propias estrategias a ti misma y demás, ¿no? Entonces, um, cuéntame un poco cómo va tu emprendimiento, cómo empezaste y cómo te ves ahora. Eh, en fin, cuéntame un poquito así tu reflexión acerca de ti misma en tu emprendimiento.
1: Eh, pues mira, yo empecé eh, como yo digo, como un, un, cuando ves un conejo enfrente en de los faros de un coche, o sea, sin tener ni puñetera idea, o sea, y poco a poco me estoy haciendo un poco más un Poco más fuerte, ¿no? Me, me gustaba tu correo de esta mañana, Blanca, de lo del alter ego. ¿no? Me, me ha molado mucho el, el verme así, y cada vez tengo que sacarlo más y decir: Pues mira, esta es, eh, pues esta soy yo y, y soy la que tengo que, que sacar cuando tengo que hacer esto, cuando tengo que salir y. Mmm, hacer un vídeo o salir aquí, porque hoy lo más fácil era mandarte un mensaje. Mira, Blanca, que tengo el estómago revuelto, que tengo a la, a, a la criatura y que no sé si si va con una bolsa colgada de <ríe> hija por si acaso. Entonces, eh, es como que sacas ese ese punchito más siempre, ¿no? Todo el rato que vas... Entonces, eh, creo que, que te vas haciendo como capas, tía como una cebolla, ¿no? Yo me veo así que te vas haciendo cada vez más capas y más capas y más capas y, y me veo en el emprendimiento de inicio ahora con así totalmente y, y las que me faltarán maja y las que me faltarán porque...
0: y, y tanto y tanto cuando Por... no sé, cuando miremos para atrás dentro de 10 años diremos madre mía madre mía si esta persona yo ya no soy
1: como los árboles, ¿no? O sea. Como las estas de cortas un árbol y ves pero totalmente. pero sí
0: pero... Eh, lo, que, lo que hablábamos, lo que me decías del, del email de esta mañana era eh, que hablaba sobre el alter ego que Beyoncé tiene o tenía, no sé si lo seguirá utilizando, para subir al escenario, porque ella decía que, claro, que ella, como, como Beyoncé, que le daba mucha vergüenza, que se sentía un poco cohibida y demás. Entonces se creó un alter ego que se llamaba Sasha Fierce. Y Sasha Fierce era la persona que salía al escenario cada vez que Beyoncé tenía que cantar. Entonces ella se metía en el papelón y esta tía pues era súper provocativa, eh, muy bailonga, eh, no sé qué, uh -huh. muy sexy, no sé qué. Entonces eso, yo este ejercicio lo hice en su día y yo me puse Blanca Dragón. Y mm, me salió. me encanta. El... Me encanta y... Yeah, y entonces me en que mí? no tiro mucho, no tiro mucho de Blanca Dragón. Pero es verdad que siempre lo tengo ahí, ¿no? Y hay veces que se me viene así, se me ilumina y digo, ¿qué haría Blanca Dragón <risa> en esta situación? Y, y porque hay veces, tío, porque de una manera muy inconsciente o... Bueno, porque al final, joder, nadie, nadie sabe, ha nacido sabiendo hacer muchas cosas. Y más en el emprendimiento, que es que es aprender día a día, diario. diario, diario. Um... <risa> Venimos como, como, como cohibidos, como, como con unas cosas aprendidas de pues eso, de no tienes que molestar, de no tienes que decir ciertas cosas, de no tienes que parecer X. Eh, sin embargo, si tú te metes en el papel de alguien que admiras, ¿no? Que dices, esto, esta mujer es la que a mí me gustaría ser, ahí cambia el cuento completamente, porque empiezas a, a, a jugar eh, con otras cartas, ¿no? Entonces eh, está guay, está guay tener eso presente, digamos, y de hacer ese ejercicio, cada vez que te sientas como que algo te impide hacer realmente lo que toca hacer, ¿no? Eh, eso, pues es ponerse en redes sociales si quieres tener redes sociales. Eh, hacer entrevistas en podcast, ¿no? Hay gente que lo pasa fatal, yo qué sé, hablando en público y a lo mejor lo que tiene que contar es muy interesante. Y, uh -huh. y madre mía, y les cuesta la vida. Bueno, pues en esos tipo de casos, en tipos, eh, incluso hablando con un cliente para cerrar una, una venta que vayas a hacer, que también pues, te puedes entrar en colapso. En ciertas situaciones en las que tú crees que vas a llegar al límite, como intentar visualizarte como el personaje que eh, sería capaz de hacer eso y hacerlo de puta madre, ¿no? Uh -huh. eh, hoy esta mañana estaba viendo. Estaba viendo unas movidas de Alexander Scott, ¿sabes quién es? Eh, sí. Alexander Scott es una persona, bueno, que yo no sé, o sea, vive en el 2050, ese, ese, esa persona, o sea, va como. Yo muchas veces cosas de las que dice es como que tengo que volver a escucharlas una y otra vez hasta que ya entiendo lo que quiere decir de verdad, ¿no? Y, y digo, ostras, es que claro, empiezas a atar cabos. Pues lo que decía esta mañana era, más lo tengo aquí apuntado, que he tomado notas y todo, que dice, hay que aprender a avanzar antes que a llegar a tu destino. Es decir, que te tienes que, que empapar, digamos, de, de, del, del trayecto y te tienes que convertir primero en la persona que consigue esos resultados. Es decir, que si yo, por ejemplo, Quiero eh, ponerme super fit, quiero que se me marquen las abdominales, quiero poner que el culo se me ponga aquí en la nuca con el, con el crossfit y tal. ¿no? Y yo eh, voy a por ese resultado. Mi meta es esa, ponerme super mega fit. Pero si en el trayecto estoy comiendo galletitas, eh, siendo un poco sedentaria, eh, no bebiendo agua, por ejemplo, es decir, no estoy siendo la persona que va a conseguir esos resultados que yo quiero. Pues muy, uh -huh. es muy probable que no los consiga o que me quede por el camino, ¿no? Pues eso es lo que quería decir esta, esta mañana este, este señor. Que al final tienes que que en el, o sea, durante el proceso te tienes que ir convirtiendo en esa persona ya. No tener como fijación en el resultado, quiero esto, quiero esto, sino en voy a convertirme en la persona. Me parece muy interesante, eh, porque el emprendimiento es esto literalmente. O sea, es así.
1: Y eso también lo comenta James Clear en, en Hábitos Atómicos. Es el ejemplo de lo del fumador, ¿no? Es convertirte, pensar en quién quieres ser, ¿no? Siempre es el mismo ejemplo. Eh, ¿Quieres un cigarro? Eh, si dices, no, no fumo, es te estás situando ahí todavía en... no eh, Pero si dices, ¿quieres un cigarro? No, no soy fumador, ya te estás convirtiendo en esa persona, entonces... A mí me parece una reflexión súper chula el, el pensar siempre en quién quieres ser y en quién te quieres convertir. Si quieres ser una persona que se cuida, pues, pues soy una persona pues, saludable. Que Cada uno tenga por saludable lo que considere. ¿no? Y, y me parece súper interesante. Totalmente. Totalmente. Que a veces se nos olvida. ¿eh? A veces se nos olvida y nos nos quedamos en los pasos. Yo me he leído hace poco, bueno, estoy, me queda muy poquito, un libro sobre el universo me fascina pensar eso, porque es que yo soy súper fan, soy un poco friki de, de eso, y es que lo creo a ciencia cierta, o sea, es como lo voy leyendo y es como, pues claro es que esto, digo, ¿sabes? Es, es ¿Qué como que cuenta, pen... qué
0: cuenta?
1: No, bueno, es como pensar el, eh, por ejemplo, yo la mañana de hoy, ¿no? El, el pensar ¿sabes? El que tenía mi plan hecho, teníamos las dos un plan súper chulo y tal el por qué me llega a mí un día como el de hoy, ¿no? es decir, joder, Encima, bueno, ahora está saliendo el sol, pero ya va lloviendo desde la mañana. Eh, abanecemos las dos revueltas. Lola, Quiero decir, o sea, yo lejos de, de enfadarme con el mundo, lo acepto y digo: es que esto tiene que ser así. Vete tú a saber si es que vas a la piscina y te va a pasar algo, ¿no? Las típicas historias, estas a lo mejor, de alguien que pierde un avión. Y resulta que pasa, yo que sé, qué historia en el avión. O pone muchos ejemplos de esos. O, o de un tipo también que quería ir a... a ay, ¿dónde era? Bueno, también a hacer alguna excursión y no puede. Se le estropea el coche y lo vuelve a conseguir. Y se, y se le vuelve a estropear el coche. Y al final, no sé qué movida pasa. O sea, ¿dónde iba a ir? Es... No sé, yo. Entonces, es como que yo, yo estoy como muy alineada con esas historias, ¿no? Entonces es como dejarte de enfadar de, o de pensar en el, en el paso a paso, ¿no? Y con el emprendimiento me pasa un poco así. Yo también confío mucho en, o sea, no dejarte llevar, quedarme aquí así mirando por la ventana, pero. Eh... O sea, actuar, pero dejarte llevar, quiero decir con acción, no aquí, venga, que me la den muerta, sí, sí, ¿sabes? Sí, total. Eh,
0: yo también creo, o sea, de hecho, tengo una amiga que, que siempre dice, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? O sea, como que nosotros o sea, al final estamos, bueno. mmm, estamos acostumbrados a tener planes, a tener una agenda, a, a yo, joder, yo tengo en la agenda ya apuntadas cosas para enero y estamos en agosto, o sea, uh -huh. a ver, ¿Qué pasa en enero? O a ver qué pasa mientras tanto, pero bueno, quiere decir que estamos muy acostumbrados a ir en esa movida de horarios, pam, pam, pam. Uh, y el día que es por lo que sea se nos se nos atraganta o así, ¿no? Mm, sale la frustración de mierda, ahora me descuadra, por lo menos eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Ahora me descuadra, ahora no he podido hacer no sé qué, entonces ahora lo tengo que, que aplazar o no lo puedo hacer por lo que sea porque ya no me da tiempo, x eh, pero es que es verdad, o sea, es que nosotros estamos en un mundo súper caótico, bueno, en no un mundo, en un universo súper caótico, entonces, el intentar acotar eso, joder, es tan difícil, es tan utópico, que, que, que cuando lo piensas y dices, pues joder, pues, por supuesto que pueden pasar 1.200, o sea, es que hay una cantidad de, de factores que pueden influir en que tus planes no salgan, <ríe> es más fácil que no salgan que que sí que salgan, o sea, imagínate.
1: Total, totalmente, yo, yo tuve una temporada en mi vida que no, no era capaz de hacer planes Fui después de bueno después de pasar por, por mi cáncer de mama hace ya este año, hace 10 años eh, cuando salí de ahí no era capaz de planear nada o sea, de hecho eh, al 2014 no pudimos salir pero en 2015 creo que fue cuando nos fuimos a Malasia y comprar ese billete que lo compramos no sé si en febrero y volábamos en agosto, o sea, o sea yo casi que con la bolsa de papel porque no era capaz de planear y decir, si es que me pueden pasar mil cosas. O sea, porque es que la vida te hace así. O sea, yo por, eh, también, yo por ejemplo, mi madre murió muy de, de repente, hace en 2011. Y también fue como una cosa de una semana así y a la siguiente semana no. O sea, quiero decir que son cosas... Entonces, mmm, yo ya soy capaz de planear, hacer planes, pero siempre teniendo en cuenta... ¿Qué te puede pasar de todo? Y que la, la vida está aquí jugando. El, el otro día íbamos en un atasco por, por burdeos. Es que pillamos atascos, Maja. Y había una señora con un coche. O sea, pues había un atasco. Estaba la gente por el arcén. No podían pasar. O sea, más súper imprudente porque estaban pasando alguna ambulancia. Veía a esa señora. Estaba desquiciada. O sea, estábamos mi hija y yo mirando así como no dábamos crédito. porque Y me dice mamaba con niños detrás, o sea, estaba loca, o sea digo, pero bueno, quiero decir que es un atasco o sea, vamos a calmarnos o sea, que, que es un atasco que te puede llevar 15 minutos, o sea, vamos a ese nivel entonces, yo sé sí que alguna vez, y cada vez menos cuando me pasan cosas así es como, oh, no te ha pasado a ti alguna vez de que no te sale algo, o se te pone todo en contra y es como que, pero yo eso cada vez creo que lo controlo más y me pasa menos, porque es Vale, pues tiene que ser así. Sí. Y ya está.
0: Sí, 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 que me ha pasado. De hecho, me pasaba más antes, ahora en momentos puntuales, ¿no? Pero. Eh, yo qué sé, es que es, es que es eso. O sea, yo dentro, siempre lo digo, yo lo que tengo en mi mano, o sea, hago lo que puedo con lo que tengo en mi mano en este momento. O sea, más no puedo hacer. A mí me pasa mucho con el tema de los animales, por ejemplo. Eh, cuando veo, yo qué sé, que hay cosas, yo mira, hace poco, hace un par de días, hubo un accidente en una, en una autovía, creo que fue en Madrid, no, que, con un camión que iba cargado de cerdos. Ah, eh, sí, sí, sí. Eh, y, y es que vi la noticia y dije, es que no voy a leer ni la, ni la descripción. O sea, porque ¿qué puedo hacer yo? Quiero decir, ¿qué, qué está en mi mano? O sea, me puedo poner a llorar, me puedo frustrar muchísimo, me puedo cabrear por, porque el trato que después se le dan a esos cerdos, eh, en fin, ¿pero qué puedo hacer yo? Es que no puedo hacer nada, o sea, ¿Sí? es una situación que a mí me genera, me enerva, pero yo digo, bueno, yo lo que hago es donar dentro de mis posibilidades, intento repartir así en un abanico de, de varias asociaciones y demás... Y ya está, es que no puedo hacer nada más y cuidar de lo que tengo yo a mi alrededor. O sea, como mucho puedo hacer eso. Eh, en fin, entonces, esto era un ejemplo, ¿no? Pero me pasa con, con muchas cosas, pues con el emprendimiento exactamente lo mismo. Joder, eh, estoy, trabajando, estoy trabajando hacia eh, hacia aquel modelo de negocio con el que yo soñé el primer día que, que me puse delante de un ordenador. No lo tengo todavía, pero estoy en ello. Es decir... A, la autocaravana. Joder, quiero llevo diciendo que quiero la autocaravana tres putos años. Pues a lo mejor tardó dos. O, o a lo mejor no viene. ¿Sabes? Pero, pero yo la tengo ahí, la tengo ahí, bueno, pues ya está. Pues mientras tanto, pues voy solventando como puedo. Eh, si me estuviera pegando cabezazos por decir es que me cago en la puta, es que no puedo. no me dan un crédito en el banco. Pues es que estaría frustradísima. Entonces, pues es así un poco con todo, ¿no? Al final intentar aceptar que las condiciones y las situaciones son las que son y que nosotros podemos hacer lo que tenemos con lo que, lo que tenemos como herramientas, con como las manitas y poco más. O sea, pero
1: es, es frustrante. Pero, te, pero tenerlo ahí también, o sea, yo es que te, en eso confío mogollón, en el, el... O sea, tener tu objetivo, o sea, no perderlo, pero saber que, bueno, que esto va sí. va un poco así, un
0: a... más. que, en fin, que sí, sí, sí. Yo... Yo me acuerdo de leerte a ti en un email de tu casa, ¿no? Que decías, yo paso todos los días por delante de una casa que me gustaría muchísimo y tal, ¿no? Al final esto es manifestación. Mm -hmm. llámanos, llámanos hierbas, pero esto.
1: <risas> es que yo con eso soy súper hierbas, eso que te decía del universo. Es que yo sí me pongo a pensar, o sea, creo que no hay nada que me haya planteado que no lo haya conseguido. O sea, quiero decir, el año pasado, mira que el año pasado fue más duro que este para subir y, y tal y llegar a, a donde queremos llegar y fue un poco más duro, me parecía más incierto y. Y lo conseguí, quiero decir que son cosas que este año ya voy un poco más relajada, ¿no? Pero eh, es que si te planteas algo, o sea, yo creo que, que pocas cosas me he planteado yo en mi vida y no he conseguido. ¿eh? O sea, y no es tozudez, es tener la, la, la idea, la certeza de a lo mejor no lo estás pensando, pero o sabes que cuando estás llegando. O sea, es que incluso cuando, cuando, o sea, cuando nos hemos comprado algún coche o algo así, me acuerdo cuando nos compramos un coche, estaría genial que fuera, bueno, un mogollón de años, um, nos compramos un Patrol, y lo queríamos negro. Y no había. Y conseguimos, o sea, me mandó eh, <ríe> mi chico la foto del garaje que dice que bajó unas escaleras un garaje, lo iluminaron en el garaje, él, era negro. Y era como, joder, qué guay. O sea, son cosas que... que ya. Bueno, las tienes ahí y sí. no dejéis de confiar, no dejéis de confiar.
0: Es que, o sea, son. lo hablaba ayer con, con, con un mentor con el que estoy este, este verano y yo le decía, claro, hay, hay muchas personas que están un poco desengañadas con este tema de... De sentirse merecedores, de, de ir a por, a por aquello que realmente quieren, ¿no? Y visualizarlo sí. y, y, y tener esa certeza de que lo van a conseguir, ¿no? Porque al final hay ahora mismo tanta gente dando mensajes en este sentido y, y muchas veces, claro, como es cierto que no es algo tangible que aunque sí que hay algunas evidencias científicas en, el, en cuanto a, a física cuántica y demás, pero es algo tan complejo y, y, y que, pues eso, que no es algo que tú puedas decir, vale, pues hago A más B y entonces me sale C. No, esto es otra cosa. Eh, pues a la gente le cuesta un poco confiar en esto, ¿no? Eh, pero realmente yo lo que sí que creo y que lo y, y creo, vamos, lo creo porque, porque me ha pasado es que cuando tú tienes algo en la cabeza, si te, a ti te viene una idea o te viene un pensamiento y tú te... Como que te enamoras de ese pensamiento, ¿no? Y, y lo ves clarísimo. Y dices, es que es esto, es que sí, es que voy a por ello. Um, y me cueste lo que me cueste y vamos a ir viendo, y voy a, pero voy a hacer todo lo posible para ir a por ello, pasito a pasito, pasito a pasito, ¿no? Ya lo estás creando. O sea, ya esa realidad se está creando. Tú ya estás atrayendo y estás caminando hacia esa realidad. Eh, todavía mm. no la tienes, pero va a estar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. a ver eso, da mucha tranquilidad también, ¿sabes? Es eh, como, bueno. Tú sigue con el plan, sigue, sigue. Me encanta eso de sigue con el plan. Es que es así. Es... No hagas caso a todas estas mierdas que te van viniendo a la cabeza de uh, ¡Madre mía! Pues anda, que no te va a costar. uh, pues uf, mm. qué difícil! No hagas caso a esas gilipolleces y sigue con el plan. Y, y, y acabará llegando. Es así. Aunque eh, sea un sí. patrón
1: negro. Que es así? Un patrón negro. eso Es como muy... Muy frívolo, ¿no? Pero es que es, es verdad. ¿eh? Eh, nos pasó con eso, me ha pasado con. Eh, o sea, yo tuve. Compré un piso. Eh, compramos un piso en Madrid y luego nos fuimos a la Sierra. Y, y o sea, hemos tenido como siempre mucha suerte y, y hemos acabado consiguiendo siempre como lo que. Yo qué sé, como sin tenerlo muy pensado, pero es que lo del coche fue tal cual. Y con la primera autocaravana que tuve, no había apenas autocaravanas con garaje y tal. Conseguimos una súper bien de precio prácticamente nueva y con garaje, o sea, es como, no lo sé, eh, eh, un poquito abrazar árboles, pero, pero es así, o sea, eh, también es que mmm, creo que, que mucha gente cuando, cuando nos vamos haciendo mayores perdemos como esa parte infantil que a mí me parece maravillosa, que es la parte infantil de crear y de soñar. Entonces, crear, soñar y manifestar, o sea, es así, y yo... Como, o sea, tengo una parte muy infantil y, y, y me veo a veces más niña que mi hija, eh, me parece fantástica. Entonces, mucha gente que es muy. Nada, eso, eso, pues no existe, pues eso son chorradas, eso es farfolla. Pues, pues nada, pues déjenme a mí que así tengo más espacio para sí. manifestarlo.
0: Totalmente. Eh, a mí eso me parece muy interesante, esto de rescatar un poco también la parte. De... Infantil, eh, pero a, a, o sea, a nivel creativo en todos los sentidos, ¿sabes? O sea, el decir eso, tengo un sueño o tengo eso, quiero una autocaravana o quiero vivir en un piso con estas características o quiero mudarme a una ciudad con mar o uh -huh. quiero lo que sea y, y eso, y, y, y tenerlo claro, de decir esto, lo, esto me lo merezco, esto me mola, esto es para mí y que las circunstancias se vayan dando una detrás de otra, que se te vaya dando tan fluido, que es que, claro, cuando es, son cosas tan, pues eso, como el patrón o como el piso, o como la casa, lo que sea, ¿no? Que dices, joder, ¿cómo? qué fácil, ¿no? Con lo, con lo complicado que parecía que iba a ser, qué fácil, ¿no? Eh, pues cuando pasan esas cosas, es, es, yo creo que es, es eso, ¿no? Es la manifestación real de que nuestra cabeza, nuestra mente, ¿eh? está ya trabajando previamente, o sea, desde el momento en que a ti esta cosa se te ilumina y dices esto, ahí empieza ya a trabajar todo. Eh, hay... No somos entes, no somos un... Nos... Iba a decir, iba a decir eh, un, una hierba, pero que da igual. Quiero decir, nosotros eh, generamos energía continuamente, tío. O sea, es una, es una cosa que deberíamos tener mucho más en cuenta todo lo que vibramos. Pero, hacia afuera.
1: pero la gente no, o sea, yo cuando, cuando comentas esto me viene a la cabeza lo de, eh, si quieres saber cuál es mi camino, te dejo mis zapatos. Es decir, porque yo mucha gente con, pues, joder, ¡oh, qué envidia, qué, qué, qué cabrón, vaya viajes. Si quieres mmm, mi vida, te dejo mis zapatos y vas viendo cómo, cómo he llegado hasta aquí, porque llegar hasta aquí... Es, es a lo mejor salvar muchas creencias y salvar muchos miedos, que a lo mejor mucha gente no lo haría. Entonces, eh, la gente se queda en, en a lo mejor en la foto que mandas y te ven que tienes de fondo el no sé qué. Y dices, anda, mira, está en París, qué guay. Pues no, es que quiero decir que, que todo tiene un trabajo y tiene una trayectoria y esto no te viene así por ciencia infusa. Es mm. lo que decimos, nos lo hemos ido, eh, lo hemos ido manifestando, creándolo y currándonoslo. Porque aunque lo, lo, pidas para estar aquí, dejas de hacer otras cosas o dejas de, encima con el emprendimiento. O sea, desde luego
0: lo, en lo que yo no creo es en la suerte. O sea, eso me no. toca mucho las pelotas, que alguien te diga uy qué suerte que has tenido, que tal, mm, perdona, o sea, suerte ninguna, <ríe> me lo he currado. Y ya es está. Totalmente. Sea. Y Totalmente. al final, eh, eh, currárselo no solo implica en hacer, eh, producir y, eh, y estar ahí no, es un cambio de identidad que eso es lo heavy eso uh -huh. es el, el mayor trabajo yo creo que de todos o sea, el, el pasar de tu yo antiguo a tu yo nuevo eso es cambio de identidad, es brutal o sea, es, es, es literalmente cambiar la piel eso no cualquiera lo está dispuesto a hacerlo no,
1: no, no, no para nada, nos quedamos ahí en sí pero bueno cada uno,
0: eh, bueno, eh, te, todos tenemos un papel, yo pienso que todos tenemos un papel, hasta aquellas personas que iba a decir indeseables, eh, yo, yo bueno, puedo etiquetar a bastante gente de indeseable
1: <risa> y, y digo, te saco y, la lista. No, claro, y, claro.
0: y para, para <risa> yo tranquilizarme también un poco, eh, digo, bueno, es que todo el mundo tiene un papel en esta vida y todo el mundo eh, está en un nivel de despertar. Entonces tú puedes estar en un nivel de despertar eh, y habrá gente que está por encima de ti y que te vea y que diga pobrecita. Pero tú miras para abajo y ves a los otros y dices pobrecitos. Madre mía, pues no les queda. <risa> Entonces <risa> es, esto es así. Eh, cada uno pues tiene va va desarrollándose según puede según la vida se le va dando. Entonces ya está, no hay que luchar contra eso. No todos podemos estar en, en el mismo punto ni ni ser igual de iluminados eh, ni seres de luz. Así que nada, poquito a poco.
1: Seres se de luz le tri como como <risa> Ay, como, le digo un montón, lo digo con mi chico, decíamos un montón, los seres de luz electrocutados. Sí. Son seres de luz electrocutados, ¿sabes? Así, maja, así. Sí. Y, de, y, y según el libro este de lo que te digo yo de, del universo y tal, hasta esa gente indeseable, esa lista, están ahí por algo y necesitas tenerlas ahí para poder llegar tú o poder hacer tú otras.
0: Claro. Es que el, eh, una cosa que está clara es que el bien no podría existir sin el mal, ¿no? Entonces necesitamos ese contraste, por mucho uh -huh. que nos
1: joda. Entonces,
0: bueno, al final siempre es una palanca, ¿no? Para ir sacando eh, conclusiones buenas. Uh -huh. Bueno, querida amiga.
1: Pues nada, que veníamos aquí a hablar de de, de, de... ¿De qué veníamos a hablar? No lo sé, yo estoy vamos aquí... Íbamos a hablar de, de, de tu... Del, de la autocaravana, de, de, la autocaravana. Mi, de, de cocinar y acabamos abrazando árboles blancos. De He hecho, el, o sea, título,
0: es... el título era comer y vivir dentro de una autocaravana, pero bueno, mira, y, y filosofar.
1: También. Y filosofar, o sea, y rajar lo más grande, porque esto aquí encima yo que llevo sin tener conversaciones adultas eh, cinco días pues me puedo pegar aquí la mañana entera digo. <risas>
0: bueno pues nada yo me, me lo he pasado muy bien como siempre yo tenía clarísimo que esto iba a ser una buena charla eh, voy a recomendar a los oyentes que se vayan a la web de Fati, healthymedclune.com, yo lo voy a dejar en la descripción, que se descarguen este recurso gratuito que ella tiene y que si eh, sois como yo igual de torpes en la cocina y tengáis autocaravana o no, tiene un ebook maravilloso donde explica un montón de recetitas con todos los utensilios que necesitas, o sea, es que te lo pone mega fácil, vamos, te la da más caído para que eh, dejes de pelearte con la nevera y dejes de pelearte con lo, tu lista de la compra.
1: Eh,
0: Fati, ¿quieres decir algo
1: más? Eh, quiero decir que si pasas por la web, te puedes descargar un audio que tengo para cinco tips para empezar a ganar más tiempo en la cocina. Que eso... El tiempo en la cocina parece como así, pero es que el tiempo de la cocina es tiempo tuyo y es tiempo de vida. Entonces, para poder... Eh, comer bien y poder vivir más y el ebook de cocinar en autocaravana con estrategia no de cualquier manera, con estrategia que es interesante, lo tenéis en Instagram y dentro del de linktree este, que salgo yo mandando un besito así, pues debajo el linktree, pincháis y ahí podéis tener el
0: ebook pues nada, te deseo que tengas un super viaje, que disfrutes mucho de tus vacaciones y, y que bueno, que ahora según colguemos espero que el día se vaya arreglando un poquillo más, a ver qué tal
1: ya esto ya va todo para arriba <risa> <risa> me voy a ir <risa> a buscar ahora a ver si se me entona la criatura y me voy a ir a buscar un sitio porque estamos en un sitio de chocolate entonces voy a ir a buscar algún sitio para comprarnos algún chocolatito así para no, un... bueno, Muy no bien. sé yo si hoy estamos de chocolate pero pues bueno, bueno aunque sea pillarlo
0: para pa mañana pasado que por lo menos eso os motiva y comeros uno por mí, por favor. Sí, mí, eh, por supuesto. Muchas gracias a la persona que nos ha estado escuchando, que ha llegado hasta el final, que ha filosofado aquí con nosotras, que seguro que se le han encendido aquí unas cuantas bombillas y que nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo súper grande.
1: Muchas gracias. Muchas gracias.